0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Antigua.
0: Esta advocación mariana está extendida especialmente por España y América. Su origen ignorado, supuesto y estudiado ha llevado a los investigadores a situarlo en el principio del cristianismo, sin ubicarlo en alguna parte de manera concreta. Algunos investigadores lo sitúan en las tierras castellanas de la Meseta Superior y en Andalucía. Existe una teoría, también de origen desconocido, según la cual el Papa San Silvestre I, en el siglo IV, fue quien dio origen a una advocación mariana con el nombre de Santa María de la, Antigua, de la Antigua, porque, según se dice en esta teoría, la Virgen María es la consumación de todas las profecías del Antiguo Testamento y, por otra parte, la pequeña iglesia romana del siglo I., fue la primera que se edificó para el culto cristiano a la Virgen María, es decir, la más antigua. El origen de esta devoción mariana, aunque es desconocido, son varios los lugares que pretenden se les reconozca el ser su lugar de procedencia. En Roma, en el propio foro romano del Monte Palatino, se encuentra la más antigua de las iglesias del foro, aún conservada, construida o mejor adecuada para el culto a principios del cristianismo. Fue erigida aprovechando un aula rectangular de un palacio romano con un pórtico y la dedicaron a la Virgen María. Es esta iglesia la que primero recibió el nombre de la antigua. Al adecuar los viejos templos paganos para el culto cristiano, cuando esta fe se extendió por el imperio, se recurría al exorcismo de los espacios previamente. Era la forma que entendían para cristianizarlos. De esta nueva situación de acomodación o limpieza, se ocuparon especialmente los bizantinos en el año 552, quienes en esta fecha ocuparon Roma. Este templo de la Antigua fue edificado en el siglo I, en tiempos del emperador domiciano. Existe una leyenda que cuenta cómo el Papa Silvestre I, en este mismo lugar donde está la iglesia de la Antigua en Roma, capturó y mató un dragón que atemorizaba a los romanos y los eliminaba con su hedor. Cuando este templo estuvo debidamente cristianizado y bendecido, fue restaurado, decorado y embellecido progresivamente a medida que pasaba el tiempo. Especialmente se encargaron de las mejoras algunos papas, como Martín I, Juan VII, Zacarías, Paulo I y Adriano I. En los muros de este templo se halló una colección de pinturas fechadas entre los siglos VI y VIII, consideradas como de las más representativas del inicio del arte medieval. Sus muros se decoraron de coloridos frescos, siempre representando a la Virgen María y el niño Jesús, a santos, a papas y o a mártires cristianos. En el año 847, un fuerte terremoto destruyó parcialmente esta iglesia al caer sobre ella parte de un palacio imperial al que estaba adosada esta antigua iglesia. Como consecuencia de este accidente, el Papa León IV mandó construir la iglesia de Santa María Nova, la actual y conocida basílica de Santa Francesca Romana. Por la antigüedad de esta pequeña iglesia del foro y de la imagen de la Virgen María que la presidía en su altar, acabó denominándose Santa María de la Antigua. En España, en la localidad de la Antigua, en el páramo de la provincia de León, existe un templo dedicado a una imagen de la Virgen María bajo esta advocación. Es una talla del siglo XII. Antiguamente este pueblo era conocido como Santa María de la Antique o también Santa María de la Antigua. A partir del siglo XV fue cuando empezó a llamarse la Antigua. Como la comunicación de la provincia leonesa con Extremadura y Andalucía se hizo tradicionalmente a través de la Vía Romana de la Plata, probablemente, esta devoción se extendió por esta vía hacia el sur. En Medina del Campo, en el siglo XII, se sabe que existía una iglesia de, conocida como de la Antigua, a la que estuvo vinculado Fernando de Antequera, el que fundó la Orden de la Virgen de la Antigua en 1403. Y quizás siete años más tarde se vinculó a la Orden de la Jarra y la Azucena, fundada también por el mismo Fernando de Antequera. El hidalgo caballero don Álvaro Núñez, padre del conquistador vasco Núñez de Balboa, era de Villafranca del Bierzo, León. En 1510, Núñez de Balboa fundó la ciudad de Santa María la Antigua de Darién, en la región de este mismo nombre entre Panamá y Colombia, en América. Esta fue la primera ciudad en lo que es el continente americano, porque el resto de ciudades estaban fundadas en las Antillas.
2: Para los estudiosos e investigadores sevillanos, la Virgen de la Antigua estuvo presente en Sevilla desde tiempos remotos y argumentaron que en la zona de la Catedral Sevillana, donde estaba la Antigua, hubo mucho tiempo antes un templo construido en los primeros tiempos del cristianismo y que esta imagen de la Virgen pertenecía al templo de aquellos tiempos. De este modo, la imagen pertenecería a las primeras que se relacionaban con María más directamente. También sobre esta imagen se conoce un relato legendario por el que como un templo estaba dedicado a la diosa Venus la imagen plasmada en el muro representaba a esta diosa pero al cristianizarlo en tiempo de los visigodos o en la época islámica unos ángeles la retocaron y mejoraron. Siguiendo con las teorías, la catedral fue un templo dedicado a Venus. Luego lo transformaron en templo cristiano, dedicado a la Virgen de la Antigua. Esta suposición fue desmentida en el siglo XVIII en la obra España Sagrada del padre Flórez. En su opinión, siempre estuvo dedicado este templo a la Virgen María. Otra teoría defiende que en la época visigoda hubo una capilla decorada con la imagen de la Virgen de la Antigua y cuando se produjo la invasión musulmana, en el siglo VIII, los fieles la tapiaron para que estuviera escondida y protegida de cualquier agresión o irreverencia. Así estuvo escondida hasta la reconquista de Sevilla por Fernando III de Castilla, en 1248, 400 años después, fue el momento en que se descubrió esta pintura. En 1578, el muro en el que estaba pintada la imagen de la Virgen, lo trasladaron al lugar que está en la actualidad. Nuevas opiniones y nuevas teorías consideran o se inclinan porque la imagen de María se pintó al inicio del siglo XV. Sobre todo porque se observa la imagen de una mujer orando al lado de Nuestra Señora. Se cree que esta mujer es la figura de Leonor de Alburquerque, esposa de Fernando de Antequera o Fernando I de Aragón. Leonor consta que fue una gran devota de esta virgen y tras la muerte de su marido, Fernando, se hizo retratar a sus pies. Parece ser cierto que las pinturas del muro son del siglo XV y pertenecieron a la antigua mezquita Almohade de Sevilla. Dos años tardaron en recolocar este muro con sus pinturas de la Virgen en su capilla actual. Sus dimensiones son de 3,21 metros de alto y 1,16 de ancho y tiene una superficie cóncava su peso fue de 18 toneladas. Diego Hurtado de Mendoza, alcarreño, hijo del duque del Infantado, con sede en Guadalajara, ocupó la silla arzobispal de Hispalis y llegó hasta el Cardenalato. En este momento mandó instalar una capilla en la Catedral Sevillana en honor a la alcarreña Virgen de la Antigua y pidió ser enterrado a su muerte en dicha capilla Sevilla, puerto de las Indias vio cómo los estandartes, medallas y otros utensilios de los navegantes y conquistadores llevaban impresa o grabada la imagen de la Virgen la expedición de Magallanes y Alcano la primera que dio la vuelta al mundo antes de partir rezaron ante la Virgen de la Antigua cuando regresaron a Sevilla tres años más tarde los supervivientes de la expedición volvieron a rezarle a la misma imagen mariana en Sevilla. Esta imagen sevillana de la Virgen de la Antigua recuerda a las imágenes bizantinas y góticas. Viste tu única blanca y un manto cubre su cabeza y hombros. Las telas son blancas y están decoradas con motivos vegetales dorados. El revés del manto... Es de franjas oscuras y doradas. La Virgen, con su mano, sostiene una rosa blanca y con la otra al niño Jesús. Este está situado sobre la cadera y junto al pecho de la madre. El niño lleva una túnica oscura con dibujos vegetales dorados. Tanto el niño como la Virgen aparecen rodeados de un aura. En la parte superior del cuadro, un ángel es portador de un cartel en el que dice «Exe María Benit». Y un poco más abajo, dos ángeles sostienen una corona sobre la cabeza de la Virgen. También el niño tiene su corona. Esta imagen de la Virgen fue coronada canónicamente en 1929. Imágenes de esta advocación de la Virgen María se pueden visitar y venerar en Sevilla, Monforte de Lemos, en la Catedral de las Palmas de Gran Canaria, Lequeitio, Almuñécar y en una larga lista de poblaciones de España, de la República Dominicana, en Antigua y Barbuda, México, Colombia, Bolivia, Perú, Italia, Panamá y Japón. En todos estos países, o bien la tienen como patrona, o disponen de alguna iglesia o capilla dedicada a esta advocación, devoción a la Virgen María. Es de muy especial interés la devoción mostrada por los fieles hacia esta advocación en la capital alcarreña, Guadalajara.
0: Virgen de la Antigua, de nuestra ciudad patrona, eres madre de la Iglesia, nuestra dulce protectora. A ti venimos cantando bajo tu manto a rezar. Sabemos que, como madre, siempre cobijo nos das. Entre las luces del cielo hay una que brilla más. Es la luz de nuestra madre que nos guía al caminar. Del himno a Nuestra Señora de la Antigua de Guadalajara. La Alcarria, la Alcayat musulmana o Alquería, es una comarca natural al noroeste de la comunidad de Castilla-La Mancha, ubicada en su mayor parte en la provincia de Guadalajara. Son tierras de aromas y miel y de paisajes con grandes contrastes y colores. Sus gentes han sido reflejadas en novelas y libros de estilos costumbristas. En la Alcarria Alta es donde se encuentra la ciudad de Guadalajara, la capital de la provincia y de la comarca alcarreña. El día 8 de septiembre es el día grande para la ciudad de Guadalajara. Se conmemoran las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Antigua. La Iglesia Católica, en su calendario litúrgico, tiene establecido este día para celebrar la Natividad de Nuestra Señora la fiesta mariana más importante del mes de septiembre, coincidiendo con la fiesta que en estas tierras dedican a la Virgen de la Antigua. Este día y sus días previos, una multitud de visitantes se desplazan hasta la capital de la Alcarria para celebrar la festividad de su Santísima Patrona, Santa María de la Antigua. Estos visitantes proceden de todas partes de la península y llegan con el fin de participar en las fiestas guadalajareñas en general y en particular asistir a la solemne procesión en honor y cariñoso afecto a su excelsa patrona. Las emociones discurren en el interior de las mentes, los corazones y de los cuerpos de los devotos a esta devoción de María y de vez en cuando estallan en aplausos y cantos, siempre con moderada y severa manifestación, aunque, esto sí, siempre suele escaparse alguna lagrimita como muestra del profundo agradecimiento a la Madre de Dios. La procesión es participada por una extraordinaria cantidad de fieles en su recorrido por el centro de la ciudad otros participan asistiendo emocionados en las aceras a lo largo del trayecto procesional entre la iglesia de San Francisco y su santuario. Miles de personas esperan el paso de esta imagen de María, que es, además, alcaldesa perpetua de la ciudad. Esta devoción alcarreña data desde el tiempo inmemorial Siempre se ha dicho que se desconoce desde cuándo existe esta devoción, aunque se suele situar su origen en la Alta Edad Media. En la noche de San Juan del año 1085, Guadalajara fue liberada del dominio musulmán. Una vez ya reconquistada la ciudad del poder sarraceno, y ser descubierta la imagen de la Virgen dentro de uno de los muros del viejo templo de Santo Tomé, actualmente su santuario. Se ha considerado a esta imagen como la primera de las imágenes marianas veneradas después de la Reconquista. Evidentemente, el nombre dado de la antigua para esta devoción proviene de su antigüedad, tal como se ha tratado anteriormente. La leyenda nos dice que cuando Álvar Fáñez de Minaña estuvo aquella noche de San Juan recuperando Guadalajara junto al río Henares, lo primero que hizo fue subir la cuesta y acercarse al barrio de los Mozárabes, donde en la iglesia de Santo Tomé, que les acogía, veneró la antiquísima imagen de la Virgen María allí entronizada. Otros creen que fue este mismo guerrero quien descubrió, oculta entre las piedras de la muralla, la talla de madera de la Virgen María. Es de suponer para algún historiador que la veneración que despertaba esta imagen mariana entre los creyentes cristianos o mozárabes se mantuvo al menos mínimamente, durante la época de dominación musulmana. En la petición que hizo el Cabildo de Curas de Guadalajara al solicitar el título canónico de patrona de la ciudad para la Virgen de la Antigua, lo expuso así. Dominada esta ciudad por el yugo agareno, sus moradores conservaron la iglesia de Santo Tomé como único consuelo en su terrible aflicción. Y al liberarse de aquel en 24 de junio de mil cinco, por las huestes de don Alfonso VI, capitaneadas por el célebre y esforzado caballero Álvar Fáñez de Minaya, los historiadores aseguran que, al penetrar en esta ciudad, fue su primer acto ir a postrarse ante aquella santa imagen que han visto escritos los suscribientes. Prueba que si bien esta ciudad no había declarado actos oficiales como a su patrona a la imagen de Nuestra Señora de la Antigua, sin embargo, tenía puestos en ella su corazón y su esperanza para el socorro de sus necesidades como así lo experimentó en los años comprendidos entre 1589 y 1683, en que la falta de lluvias esterilizaba sus campos y la peste diezmaba a sus moradores, y que en 1725 desapareció la plaga de langosta que talaba los campos y frutos de las tierras. Expuestas estas razones en la solicitud, la Virgen de la Antigua fue declarada patrona de la ciudad de Guadalajara el 8 de septiembre de 1884.
3: El ángel del Señor la visitó, señora mía. Dijo, alégrate, llena de gracia divina. Le trajo una buena noticia: que sería madre de sus días. Y usted, con cierta osadía, le preguntó: ¿cómo sería si a ningún hombre conocía? Ya no fue oportuno preguntar, señora mía Ni Dios detuvo la curiosidad femenina Por una frase parecida dejaron mudo a Zacarías Pero en su caso, ¿quién diría? Dios no se enfada y se irrita incluso
1: todo se lo explica Dama de Azul la esclava más...
2: bajando desde la Plaza Mayor por la calle del Doctor Mayoral a muy poca distancia se puede visitar el santuario de Nuestra Señora de la Antigua anteriormente dedicada a Santo Tomé de aquella antigua y pequeña iglesia románica apenas queda nada, el ábside y nada más. Sin duda es la iglesia más antigua de la ciudad y por lo visto fue la única que mantuvo el culto cristiano durante el dominio musulmán en estas tierras. Era una iglesia del siglo XIII que con el tiempo se ha ido modificando y restaurando en todos los aspectos. Al contemplar su fachada, se nos presenta neogótica. En su altar mayor se halla la imagen de la Virgen en su camarín. Son destacables en el interior del templo las rejas de hierro forjado y alguna de las capillas laterales, como la dedicada a la ascensión del Señor. Al levantar la mirada se observa la bóveda manierista sobre la base rectangular de la única nave que tiene este templo Conserva un ábside románico semicircular de ladrillo de estilo mudéjar Durante los siglos XVI-XVII en este santuario antiguamente dedicado a Santo Tomé se realizaron importantes obras de restauración, ampliación y embellecimiento Se respetó, además del ábside la cabecera del templo de origen medieval, y se dotó a la iglesia con nuevas capillas laterales, alterando la distribución primitiva. En 1831, el arzobispo de Toledo, monseñor don Pedro Iguanzo y Rivero, declaró la iglesia de Santo Tomé como iglesia auxiliar de otras parroquias. Pero permaneció abierta al culto y a los fieles, como santuario dedicado a Nuestra Señora de la Antigua. Una serie de reformas y obras distintas hizo que la imagen de la Virgen fuese trasladada al convento de Santa Clara y el 4 de noviembre de 1899, seis años después, la imagen de la Virgen de la Antigua volvió, en multitudinaria procesión, a su santuario. Al día siguiente, en solemne acto de consagración, se consagró de nuevo el templo, ya para siempre como morada de la Virgen de la Antigua. Aproximadamente, el santuario quedó como podemos verlo actualmente. La imagen primitiva era románica. Se desconoce su paradero y nada se sabe del tipo y características de esta talla románica. Para unos, o visigótica para otros, en este caso podría tomar forma la idea de que fue retocada antes de la invasión a Garena por los ángeles. Existe información bastante fidedigna con documentos que nos indican de la devoción por esta virgen en 1505. Una vecina de la ciudad llamada Isabel de Tejada encargaba una misa semanal en honor a la Virgen de la Antigua. En el siglo XVI, la gente del pueblo e incluso toda la aristocracia alcarreña mostraban su devoción a la Virgen bajo esta advocación. En 1586, don Rodrigo de Mendoza estuvo muy enfermo. Era el marido de la sexta duquesa del infantado, doña Ana de Mendoza. Esta señora iba diariamente a orar a los pies de la Virgen en la parroquia de Santo Tomé un listado de nombres de la nobleza guadalajareña aparece como muy devotos de esta imagen mariana y entregaba importantes limosnas y donaciones. El pueblo silencioso daba lo que buenamente podía y para mostrar su devoción llenaban la capilla de exvotos, velas y cirios. La nobleza, y el pueblo se ocupaban del cuidado, mantenimiento y embellecimiento del santuario, cada uno según sus posibilidades. El sacerdote e historiador Flores dijo en el siglo XVIII que la catedral siempre estuvo dedicada a la virgen de la sede y no de la antigua. Lo que se dijera de la virgen de la antigua serían meras suposiciones. Para el historiador Gudiol, aquella imagen de la Virgen de la Antigua se pintó a principios del siglo XV, todo ello por considerar que la imagen de una mujer orante al lado de la Virgen podía ser un retrato de Leonor de Alburquerque. También han dicho otros que al otro lado de la Virgen existió una pequeña pintura de Fernando de Antequera orando. Estas hipótesis fueron desmentidas en 1991, lo que sí es cierto que en el siglo XVIII fue sustituida esta imagen de la antigua por otra de las llamadas de vestir, por lo que únicamente tiene talladas la cabeza del grupo escultórico, tanto de la madre como del niño, las manos y los pies, el resto es una montura que se viste según convenga y marque la moda. Al parecer, la imagen de la Virgen de la Enfermera, que también está en el santuario, por sus características puede decirse que quizás sea tan antigua como la imagen de la que es la titular del templo.
0: El Papa Pablo V en 1610 concedió a la cofradía de Nuestra Señora de la Antigua jubileo a perpetuidad a los miembros de la cofradía que el día de la Natividad de la Virgen visiten la imagen en su templo. Se sabe de la existencia de la cofradía por el primer libro de actas. En un principio la cofradía estaba ligada a la del Santísimo Sacramento de la más antigua parroquia de la ciudad, la de Santo Tomé. Por este primer libro de actas se sabe que los cultos a la imagen de la Virgen de la Antigua estaban limitados a celebrar misa en su altar mayor todos los sábados y a organizar las fiestas el día 6 de diciembre, esta fiesta, en 1610, se trasladó al 8 de septiembre, después que el Papa concediera el jubileo perpetuo para el Día de la Natividad de Nuestra Señora con las debidas condiciones. En el siglo XVIII, pasados unos años de gran inestabilidad y de muchas contrariedades, incluso llegando a disolverse, Llegará el momento de la refundación de la cofradía en 1759. A partir de esta nueva singladura, la cofradía responderá y actuará consecuentemente arreglo a sus estatutos hasta nuestros días. Uno de los momentos más especiales de esta cofradía se vivió al aceptar la propuesta del alcalde de la ciudad, don Ezequiel de la Vega, que promovió incesantemente que se declarara a Nuestra Señora de la Antigua como patrona tutelar de esta muy noble y muy leal ciudad de Guadalajara, en acuerdo del Pleno Municipal tomado el 12 de septiembre de 1883. Este acuerdo municipal necesitaba ser aprobado canónicamente por la Santa Madre Iglesia, por lo tanto, se inició el correspondiente expediente. El cardenal don Juan Ignacio Moreno y Maisonave, con fecha del 21 de septiembre de 1883, lo decretaba con este comunicado. «Hemos venido a declarar y declaramos patrona de la muy noble y muy leal ciudad de Guadalajara», y tutelar de la misma a la Santísima Virgen María, cuya imagen conocida con el título de la Antigua. Varios momentos muy importantes se han vivido en la cofradía de Nuestra Señora de la Antigua en los dos últimos siglos. En 1890 se le concedió a la cofradía guadalajareña el título de Real Cofradía, por la Reina Regente de España, Doña María Cristina. En 1930 se vivió otro momento trascendental con la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Antigua el 28 de septiembre de ese año, 1930. Una coronación canónica es el mayor grado de dignidad que concede la Iglesia a sus imágenes y solamente tienen acceso a este título, aquellas tallas y advocaciones de la Virgen, con un origen antiquísimo y que gocen de una auténtica devoción entre sus fieles. Tan importante día de la coronación, se inició a las siete y media de la mañana, con Santa Misa oficiada por el Cardenal Don Pedro Segura, arzobispo de Toledo, a las nueve y media se ofició otra misa para las autoridades presentes y terminada la misa se procedió a la procesión con la imagen de Nuestra Señora para llevarla hasta el Parque de la Concordia, lugar donde se celebraría la solemne coronación. Esta coronación la realizó el Cardenal Segura con la ayuda del infante Luis Alfonso de Borbón y estaban presentes en esta ceremonia el obispo de Sigüenza, el infante José Eugenio de Borbón, el conde de Romanones e innumerables fieles que siguieron atentos y respetuosamente este acto. Una vez coronada la imagen, fue trasladada a su santuario para ser venerada y admirada por su querido pueblo. Al atardecer del 29 de agosto de cada año, sale de su santuario la imagen de la Virgen de la Antigua para realizar el traslado a través del casco antiguo de la ciudad. Es recibida en la calle por un entusiasmado y numeroso pueblo que la aclama, canta y aplaude. Se encamina sobre su peana cubierta de flores puras y blancas hacia la iglesia de San Francisco, el Fuerte. Años atrás, esta comitiva acababa en la concatedral de Santa María. Nueve días residirá esta imagen fuera de su santuario y la ciudad, su ciudad, acudirá a San Francisco a venerarla y mostrarle su afecto. Estos días tiene lugar la novena, hasta el día de la fiesta mayor. Los fieles de las parroquias peregrinan hasta la nueva morada de Nuestra Señora para rendirle culto y veneración a Nuestra Madre. El día 7 de septiembre, la víspera del Día Grande, se celebra una magnífica ofrenda floral con la participación de instituciones, asociaciones, parroquias, cofradías y fieles en general. Todos le ofrecen una flor como signo de gratitud por todo lo que ella nos da, pero, además, no deja de ser una oración que incluya alguna petición, porque lo que se quiere y se desea es que interceda ante su Hijo para que nos conceda algo que consideramos una necesidad».
2: El 8 de septiembre es el día de la fiesta más esperado. Antiguamente era el día de la misa de comunión general. Ahora se llama misa de las familias y suelen acudir masivamente a las familias. En esta misa se puede ganar el pleno jubileo. Al atardecer, con la retirada del sol, se procede a la celebración de la procesión del retorno de la Virgen a su santuario. Es un gran desfile de alcarreñas y alcarreños con la vestimenta típica de la alcarria, de meleros, dulzaineros, tamboriles, camareras de la Virgen y cofrades de la Real Cofradía. Todos participan en el desfile-procesión como oferentes de diferentes pueblos y pedanías de la provincia, llevando diversos productos de la tierra para presentárselos a Nuestra Señora. Miles de personas ocupan aceras, balcones y terrazas. La procesión transcurre sin prisa, entre susurros y salves, entre letanías y cantos a la Virgen, y ésta, desde su peana, bendice a su pueblo querido con su mirada. Y mientras, el niño Jesús, asentado sobre el brazo izquierdo de la madre, con una bola del mundo en su mano izquierda, y la manita derecha, levantada, parece dirigirse a los fieles bendiciéndoles a todos, sin exclusión. A veces se oyen emotivos aplausos que emanan desde el corazón de los devotos que presencian y participan, a su manera, en este singular y esperado acto. Cuando la procesión llega a la puerta del santuario, es el momento de la ofrenda de productos típicos de la provincia, y, mientras Nuestra Señora entra en su iglesia, se prende fuego a la gran hoguera. Pasado el umbral de entrada, se acercará hacia su camarín para situarse en él. Y que los presentes hoy y quienes la visiten a partir de ahora puedan rezarle, pedirle, agradecerle y llorarle si hace falta. Allí, en lo alto del altar, quedará a la espera hasta el próximo 29 de agosto, dentro de un año, en espera de ser visitada por quienes tanto quiere y la quieren. El Papa León X, el 9 de septiembre de 1513, con la bula Pastoralis Offici Debitum, creó la primera diócesis de Panamá, o Santa María de la Antigua de Darién, siendo su primer obispo Fray Juan de Quevedo, padre franciscano, y la capilla se elevó al rango de catedral, asignándole a perpetuidad como titular a la Santísima Madre de Dios bajo esta advocación. En 1524, el dominico Fray Vicente Peraza fue el segundo obispo, pero trasladó la sede episcopal del Darién a la recién fundada ciudad de Panamá, a orillas del Océano Pacífico. En 1671 la ciudad de Panamá fue incendiada por Henry Morgan, el famoso y temible pirata inglés que merodeaba por estas tierras en beneficio de los ingleses. La ciudad fue reedificada dos años más tarde, junto al poblado de Ancón. Así pues, desde 1513, la Catedral de Panamá y su diócesis tienen a esta Virgen de la Antigua como su Santísima Patrona y figura como titular presidiendo el templo. En 1925, la diócesis de Darién pasó a ser un vicariato apostólico. De la importancia de esta advocación mariana en Panamá, lo dice el haber dado su nombre a una universidad, la Universidad Católica Santa María de la Antigua de Panamá. Según la instrucción de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, del 19 de marzo de 1973, en el número 7, le corresponde al obispo diocesano aprobar la elección del patrono o patrona de las diócesis que se le ha confiado. Esto ya ocurrió en 1513, como se ha dicho anteriormente. Monseñor José Dimas Cedeño, arzobispo de Panamá, solicitó por escrito a la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos para la confirmación de que Santa María de la Antigua fuera también la patrona ante Dios de la República de Panamá con todos los derechos y privilegios litúrgicos, como lo señalan las normas canónicas, y su fiesta se conmemora el 9 de septiembre. El 9 de septiembre del año mil, la Virgen de la Antigua fue nombrada oficialmente patrona de la República de Panamá por la Conferencia Episcopal Panameña. El 27 de febrero de 2001, Su Santidad Juan Pablo II, acogió gratamente la solicitud del arzobispo de Panamá y confirmó este patronazgo. Cambiando de continente, en Asia, los padres jesuitas evangelizaron algunos países de este continente entre 1550 y 1640. Se conoció como el siglo cristiano o época cristiana. Los jesuitas españoles y los portugueses ejercieron una muy notable labor en los pueblos orientales del continente asiático y entre las muchas acciones catequéticas llevaron la advocación de la Virgen de la Antigua. El modelo primordial para desarrollar la imagen de esta devoción en Japón fue un modelo realizado por Jerónimo Vierix y editado por Philip Gall en el siglo XVI. El Colegio Jesuita de Arie en Simbabara hizo una imagen de la Antigua basada en el modelo que hoy se conserva en la iglesia de Oura en Nagasaki. En la Universidad de Kioto poseen una obra que se titula María y los quince misterios del Rosario, donde una de las imágenes de la Virgen está inspirada en Santa María de la Antigua. En la República Dominicana existen tres imágenes de esta advocación En la Catedral de Santo Domingo existen dos de ellas La primera está junto a la Puerta del Perdón o de San Pedro Es una pintura sobre tabla realizada en Sevilla en el primer tercio del siglo XVI En 1857 el gobierno dominicano se la regaló a la reina de España Isabel II La tabla fue restaurada y la reina mandó devolverla a Santo Domingo, cinco años más tarde. Todo ello como muestra de respeto y de cordial afecto. La segunda tabla se halla cerca del presbiterio, y es del siglo XVIII. En la iglesia mayor de la Vega tienen la tercera imagen de la Virgen de la Antigua en la República Dominicana. Es también del siglo XVIII, y posiblemente se realizó ...en México...
0: Para finalizar este programa, les ofrecemos la oración más antigua conocida dedicada a la Virgen María. Es un tropario bizantino en el que por primera vez se le llama a la Virgen María Madre de Dios, es decir, ceotocos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies estas súplicas que te dirigimos. En nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro. Oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén.
2: Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Antigua dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen los bendigan.